0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo va el proceso de elección de consejeras del INE, de los atorones macabros del Plan B para darle en la Torre al INE, de los artilugios legales de Yasmín Esquivel para no perder su chamba, de la segunda aerolínea mexicana que quiebra en el sexenio de Andrés Manuel y del cierre de temporada del juicio de García Luna.
2: Querido Oscar, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros, Eh, por fin eh, se juntan eh, los tres mosqueteros eh, (risa) para estar aquí eh, con la unión que hace la fuerza de este (risa) trío freudiano de Id, yo y Superyo que conformamos un podcast medio serio, ¿cómo estás querido Oscar?
1: Muy bien, ya sin problemas técnicos, de vuelta en este podcast y con muchas ganas de darle a medio serio. Exactamente. Sí te Qué
2: bueno. Sí, mucho, la verdad. Sí. Es, este, es, es. es. Resulta que, eh, eh, que, que, que cuando, eh, que cuando, ¿cómo decirlo? Que cuando no notas... Ya ves que cuando te duele algo como que cobra una importancia ontológica, ¿no? De pronto dices como, ay, mira, pues es que medio cero. Y luego falta un miembro y es de, ay, cabrón, qué difícil es hacerlo sin la otra base, cabrón. Sí, sí, sí se necesitan en efecto tres patas para que esto salga de una manera chida y fluida. Qué bueno que estamos aquí reunidas nuevamente. Bueno, este, oigan, empecemos porque siento que estamos como en un periodo no exactamente intertemporada ¿no? de la política, sino que como la política y la lucha libre no tienen temporada off. ¿no? O sea, no hay intertemporada ni en la lucha libre ni en la película. Digo, ni en la, ni en la política. Y esto causa como cierto desgaste y que de pronto ciertos temas avancen súper lento y que días después es de que Kiobo le avancen con una velocidad eh, eh, gigante. Y ahorita vamos a hablar de varios temas que hemos tocado antes y de cómo han avanzado unos de manera más lenta que otros, otros de manera más veloz, pero que todos más o menos en este momento están llegando a puntos importantes eh, y pues que pueden tener peso grande en la historia y en en el mediano plazo de este país. ¿Qué les parece si iniciamos con el INE, quien, de donde... Bueno, está, vamos a hablar varias cosas del INE, ¿no? Entre el Plan B y el INE específicamente, pero hablemos, por favor, de la de cómo se van a elegir las y los consejeros, ¿no es cierto? Son las y los consejeros, para apenas el consejo, o sea, vamos a elegir quienes van a elegir a quienes van a ser quienes trabajen en el INE, o, o no es tan larga la, la, la cadena.
1: Más o menos. Sí, pero en realidad, va, o sea, los diputados van a elegir a a esos consejeros que organizan elecciones pero que Andrés Manuel quiere tronar a esa institución en realidad Ah, bueno, okay. pero esta Eso... es la
0: segunda, ya está mezclando, Oscar, el plan B. Sí, con espérame, el... ese es el
1: plan B. Ahorita no, vamos. Yo sé. Es que todo está sucio, muchachos. Todo está sucio. Todo está sucio. Eso
0: sí. Entonces, pues vamos con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Entonces, la, semana pasada, que la semana pasada estábamos comentando que había salido la convocatoria para elegir a, a cuatro personas del Consejo General. ¿Por qué? Porque se van, ¿no? Entre las personas uh-huh. que se van están, ojo, Lorenzo Córdoba, que es si, eh, bueno. quien tiene la presidencia del Consejo General del INE, Ciro eh, uh-huh. Murayama y. Y, eh, otros, eh... Otros
2: dos. Oh. Siempre ha sido Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y una, una señora y un señor. Así, no, 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 sabemos. Nosotros dos, así como que se nos van y se nos olvidan. Seguramente son gente súper preparada. No, el seguramente Ruiz es, Altaña, es
0: gente. Ruiz, Altaña, Ruiz Altaña Ah, exacto. Y, y, ah, y la otra, y la consejera, perdónenme, se me fue. Ay, a mí también rica. se ve. Es que siempre se es como. No están mis notas, <risa> eso. Pero bueno, el eh, punto eh, es que se van en abril, se van el 4 ajá. de abril. O o tres, no sé, a principios de abril, pues se van, termina su puesto, se van y se quedan con siete. No, no los corren, se termina. No, estos son puestos que duran nueve años. Nueve años. Entonces, pues ya que terminan tus nueve años, no hay posibilidad de reelección y se van estas cuatro personas. Y entonces tienen que entrar cuatro personas nuevas. Dado que se va la persona que detenta la presidencia, necesitan elegir a alguien. Que, que llegue a la presidencia. Una de las dudas que quedaba era justamente qué iba a pasar con la presidencia. ¿Por qué? Porque no le corresponde al propio Consejo General elegir a, a, a quien va a detentar la presidencia dentro del de Consejo General, sino que tiene que elegirse desde eh, la Cámara de Diputados, la presidencia. Y que lo dijimos. Pudo,
1: y la presidencia puede ser con alguna de las consejeras, porque además se decidió que va a ser mujer, puede ser con alguna de las consejeras que está actualmente hoy. Esa, que no, no, esa que no era una
0: de nada. las grandes dudas, porque Así dice es. porque lo que dice, o sea, y justo era una de las dudas que nos trabó a Renate y a mí sí. la semana pasada. <ríe> sí, justamente. Y Resulta que ya leyendo más, es de las grandes dudas que quedaba y justo pues por ah. eso lo necesitaban resolver. ¿Por qué? Porque eh, el, el puesto de, conse- o sea, de una consejería. eh, del del Consejo General pues dura nueve años y la presidencia pues dura nueve años y no te puedes reelegir entonces decían bueno pues si si lo detenta alguien que ya está en el Consejo General pues esa presidencia duraría menos porque definitivamente no puede estar en el Consejo General más tiempo eh, que nueve de nueve años, ¿no? Entonces, Ajá. si fuera así, entonces, pues, tendrían que abrir la convocatoria y permitir que quienes ya están en el Consejo General entren, pero si entran, entrarían, pues, por menos de nueve años y ya sería nomás lo que les resta. Y luego, pues, ese otro cacho, ¿qué? Y si entra uh-huh. alguien de ellos, pues, tendrían que, entonces, emitir una nueva convocatoria para rellenar el lugar que estarían dejando vacante de, pues, una persona en el Consejo General no presidenta. O uh-huh. sea, O sea, quedaban todas esas dudas. En algún momento justamente Mier dio como que la impresión de que quizá habrían la posibilidad de que esto pasara y fue una de las cosas que pidió el Tribunal Electoral que se aclare en la convocatoria. ¿Se acuerdan que sacaron, emitieron una convocatoria a finales del año pasado? El Tribunal Electoral les echó la convocatoria atrás por tres razones. Una, porque no quedaba claro exactamente cómo, o sea, no distinguían cómo iban a elegir a la presidencia del Consejo General, por un lado. Por otro lado, no garantizaban el tema de paridad, no, o sea, quedaba demasiado vago. Y por otro lado le estaban pidiendo al Comité Técnico de Evaluación, que ahorita ya hemos hablado de él, pero bueno, ahorita recordamos rápido qué es eso. Le pedían a este Comité Técnico de Evaluación que le estuviera dando reportes a la Jucopo antes de que llegaran a las las famosas quintetas finales, ¿no? Entonces, pues eso también va en contra porque el Comité Técnico no tiene por qué estarle rindiendo informes a la Jucopo antes de terminar su chamba. Pues, uh-huh. entonces cambiaron estas tres cosas y ya hay una nueva convocatoria. Esto pasó esta semana, o sea, este es el, eh, digamos, es. la novedad de esta semana es que ya hay una nueva convocatoria. Uh-huh. Entonces cambiaron un poco los plazos a los que estaban concebidos antes. Entonces voy con los plazos y luego voy a explicar cómo sería este tema de la famosa tómbola. Si sí Ajá. se puede o no se puede. No Entonces, a ver,
2: la insaculación.
0: El plazo que dan es hasta el 31 de marzo para asegurarse de que no se quede el Consejo General del INE sin, eh, sin miembros, ¿no? Bueno, con mie- sin algunos de los miembros, pues que no se quede okay. nunca de siete personas. Recordemos que son once, ese sería el total. Entonces, ya habían okay. dicho que una vez si tardaban más y se quedaban sin cuatro personas, bueno, eso ya garantiza sí. esta nueva convocatoria que no suceda, porque dicen okay. para el 31 de marzo ya tiene que haber nuevas y nuevos integrantes, ¿no? Entonces, okay. bueno, pues ahí les da, o sea, son tres tres o cuatro días en lo que pues, salen los que los que salen y entran las nuevas, pero ya los para ese entonces ya están, ya ya hay una decisión. Entonces eso Perfecto. es 31 de marzo del 24 de febrero al 26 de marzo. Eh, va a ser todo el proceso donde el comité técnico de evaluación va a elegir a las quintetas. Recordemos que por cada puesto disponible hay una lista Ajá. de cinco personas,
2: cinco personas. Ok,
0: entonces va a haber al final, vamos a terminar con un, con 20 personas que podrían quedar, no? O sea, cinco en cada una de, de, de los espacios que van a quedar vacantes. Ok. Para el 29 de marzo, tiene que haber un acuerdo en la Jucopo. Si no hay un acuerdo en la Jucopo, hay una insac- uh-huh. una primera insaculación, digamos, que es okay. de, cada ti- de cada quinteta, es una tómbola de cada quinteta sacan un nombre y eso o o en la Jucopo se ponen de acuerdo y de cada quinteto sacan un nombre, y esos, esos cuatro nombres se van al pleno de la Cámara de Diputados.
2: Ah, ok, 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 ok. okay. O sea, son, haz de cuenta, cinco tómbolas, cinco tombolitas. Si
0: la si en Jucopo no Si no acuerdo.
2: llegan, okay, o sea, ok, 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 ok. El comité es como el último de, de, recurso. Exacto, ya. o sea,
0: el Comité Técnico ya. de Evaluación, que está incompleto ahorita, porque son... Ajá dos personas las designa la CNDH que ya están designadas, dos personas las designa el INAI que ya están designadas y tres personas las designa JUCOPO que todavía no están designadas y no sabemos quiénes van a ser y esa es la gran duda porque el comité técnico de evaluación pues tiene muchísimo poder ¿por qué? porque es quien arma las quintetas entonces están encargados de eh, revisar todos los perfiles de ir seleccionando, son varias etapas, entonces primero ven que cumplan con el perfil, después les hacen un examen Después, las personas mejor calificadas en el examen pasan a la siguiente etapa. La siguiente etapa son, uh-huh. pues, ya una revisión de todos los perfiles y demás. Seleccionan gente para que lleguen a las entrevistas finales. Y después de todo este proceso, seleccionan ya finalmente las quintetas. ¿no? Okay. Así es como fue. Entonces, obviamente, o sea, la tómbola no puede ser de, pues, de quien decida entrarle. Cualquiera le puede entrar a la convocatoria, es una convocatoria abierta, pero ya que llegues a las quintetas, pues depende de todo el proceso que lleva a cabo este comité técnico de evaluación. Por eso es tan importante el comité y el comité es el único que puede eh, emitir las quintetas y ya con quintetas, ya con quintetas, insisto, entonces ya Mm. se va en la ensaculación. Entonces la primera parte donde podría haber una ensaculación es que no se pongan de acuerdo en jucopo, en jucopo, sobre una tienen que elegir a una persona de cada quinteta. Okay. entonces, ah, bueno, una de las cosas que cambió en esta nueva convocatoria es que ya hay claridad, va a ser una quinteta de puras mujeres, dos okay. quintetas de puros hombres y la quinteta de la presidencia va a ser mixta.
2: Mm, ok,
0: tres y dos no aclaran okay. cuándo. O sea, pueden ser tres mujeres y dos hombres o tres hombres ah. y dos mujeres. Ok, campechano,
2: okay. literal. Ok, ok, Exacto, ok. Exacto, o sea,
0: lo que tiene que ser es campechano, tres, dos. No okay. sabemos si tres mujeres, tres, dos hombres o al revés. Oh, ¿no? Entonces la ah. presidencia va a ser una quinteta campechana, seguro, uh-huh. eh, una quinteta de puras mujeres y dos quintetas de puros hombres. Entonces esperaríamos uh-huh. que eligieran, o, o sea, o tres hombres y una mujer o dos mujeres y uh-huh. dos hombres al sí, final uno. del día. Uh-huh. ¿no? En la presidencia podría quedar un hombre una mujer.
1: Pero una nueva, o sea un sí, nuevo. todas
0: estas son nuevas personas entonces ya Correcto. con por cómo quedó la convocatoria se descarta la posibilidad respondiendo sí. ya a tu pregunta eh, que quede a, en la presidencia alguna de las personas que ya integran actualmente el Consejo General uh-huh. del INE. Sí.
1: Tengo una duda de diccionario, que tal vez es más para Renato, pero tal vez Nuria también la conoce. Es, ¿Se acuerdan cuando eligieron a Lorenzo Córdoba como presidente del consejo del Consejo Electoral? Él ya era consejero o este lo nombraron desde cero.
2: A la madre, espérate, ¿y dónde está el diccionario, cabrón?
1: Me quedé pensando de <risa> ¿Qué, qué, qué los datos inútiles Ah, pero eso no
2: los es los un datos? diccionario, hijo Eso es una enciclopedia pues Digo, me, Yo estaba esperando yo, yo, yo que me dijeras yo, yo estaba, insaculación <risa> no viene de donde crees que viene Insaculación <risa> viene de saco Yo también
0: este. pensé que te, que te ibas a ir por ahí Perdón, <risa> <risa> perdón, las agarré Es que estas reglas, las reglas han ido cambiando Y se acuerdan que tuvieron una época Donde se quedaron sin una presidencia Y fueron haciendo una presidencia rotativa mensual
2: Sí, sí, sí Cuando estaba
0: Benito Y, y, ¿no? O sea, como esa banda...
2: Cuando Germán Mantirines sacó al PRD del, de la representación del INE también, o sea, ha sido ha habido ha habido también varias este, varias cosas. Yo la neta no tengo la menor idea, ni me acuerdo cuándo coños agarró, eh, hicieron Presidenta Lorenzo Córdoba. No tengo tan buena memoria, Valedor, pero ¿Y este... igual? O sea, es
1: que... Te, genuinamente tengo la duda, o sea, no, no recuerdo pero ah. creo que lo podemos investigar para... Eh,
2: lo podemos investigar, sí, sí no, pero la verdad es que, que no... No te lo vengo manejando. Padre Por, o sea, porque
1: a mí, porque la bronca que tengo, o sea, el dado, o sea, como la posición de Morena, ¿cuál ha sido? La posición, Porque está en, en la mesa el tema de la enceculación o el sorteo de los niños gritones y niñas gritonas? Ajá. Es muy claro, es como si no se logran elegir consejeros en el pleno de la Cámara de Diputados ya después de las quintetas, pues se tiene que hacer un sorteo de estas uh-huh. quintetas y ya nombran a alguien, pero mi, mi preocupación es que si el comité técnico no deja pasar a muchos perfiles muy morenistas y poco preparados, que la presidencia caiga en manos pues, de alguien mega archi improvisado o improvisada que no tiene la más remota idea sobre la, la, la organización de las, las elecciones y se me junta con el siguiente tema ¿no? que además diga como pues ¿cuál es el problema? Tres personas podemos organizar las elecciones y con eso es un sistema bien democrático y cada además nos ayuda la Secretaría de Gobernación, mejor dicho.
0: Bueno, pero eso no no juntamos los temas para para sí, no espérate, confundir. Aguanta, aguanta. No, pero ver, más o menos uno porque es un órgano colegiado dos, porque si sí, el proceso, o sea, por más que el comité técnico, lo que sea, pues el proceso tiene varios pasos y tienen que eh, y tienen, sí tienen que ser como completamente transparentes. Entonces, digamos, el propio proceso nos da ciertas garantías, pero evidentemente, pues lo ideal sería que las personas dentro del comité técnico de evaluación, pues fueran eh, no tan cercanas a Morena. La gente claro. de la CNDH se ha quejado a la oposición mucho, que la gente que propuso eh, la CNDH, pues son más cercanas a Morena, la gente que propuso el INAI, pues son más independientes, vamos a ver a qué personas pone la Jucopo, y mm. de ese comité técnico va a depender, pero de todos modos, pues tienen que aplicar un examen, ¿no? Entonces, pues es, o sea, por lo menos tendrías que pasar el examen, tienen que haber mm. entrevistas, entonces, pues por lo menos tienes que no hacer el oso absoluto en las entrevistas, ¿sabes? O sea, como que... <risa> después pues tienen un sistema de puntajes o sea, para evaluar pues los perfiles y los logros y demás y el conocimiento técnico órale. en materia electoral entonces pues también o sea hay varios ahí pasos por qué porque tienen tienen que publicar eh, la, pues, las decisiones y con base en que eh, no salvo la parte de las um, las entrevistas que pues, eso es un poco más pon tu, que es subjetivo, pero con, incluso en eso pues, son entrevistas públicas y demás. O sea, como que tú puedes, o sea, todo está, toda la información es muy transparente, pues. Entonces, dado mm. que hay varios filtros en ese proceso y que tienen que ir sacando gente en cada filtro, pues, mm. o sea, eso nos da ciertas garantías para que no pase algo tan súper terrible, que se puede colar mm. muchísima gente afina morena sin duda alguna. ¿No claro. le pueden hacer exámenes súper fáciles? Pues sí, pero de todos modos, aunque hagan exámenes súper fáciles, pues tienen que ir descartando gente en cada parte del proceso. Entonces, claro. eh, digamos, eh, lo que quiero decir con esto es que tenemos ciertas garantías para que no sea tan, tan, tan así, que no queden perfiles que de plano no tienen idea de nada de electoral. Pero bueno, uh-huh. pues sí, pues sí existe ese riesgo. Ahora, como existe ese riesgo también. Si es por insaculación, por ejemplo, en el pasado, pues me parece que hubo varios perfiles que la Jucopo dejó fuera por distintas razones y que me parecían perfiles que eran bastante buenos. Entonces también puede pasar eso, ¿no? Que llegue un perfil que técnicamente es muy bueno, que políticamente igual y no están tan afín a morena, pero si hacen insaculación, pues corren el riesgo de que ese perfil, pues, efectivamente quede. Entonces, digamos, puede jugar tanto a favor como en contra. Eh, dado que no están queriendo cooperar mucho la oposición y morena, pues, o sea, insisto, hay dos momentos donde puede haber insaculación. El primero es que en el pleno no se votan las quintetas, se vota un nombre que salió de las quintetas. Entonces, quien elige ese nombre que sale de las quintetas es la Jucopo. Entonces, si en Jucopo no se ponen de acuerdo para el 29 de marzo, va a haber una insaculación para sacar un nombre por quinteta. Y esos nombres se van al pleno. Si en el pleno no se consiguen dos terceras partes para el 30 de marzo, o sea, mayoría calificada para el 30 de marzo se va a insaculación Ah. y esa insaculación de esas de las quintetas. O sea, regresan a Ajá. las quintetas y hay insaculación de, las quinte, de cada una de las quintetas por cada uno de estos cuatro puestos. Y esa insaculación okay. la lleva a cabo eh, la Suprema Corte.
2: Ah, la Suprema Corte mete sí. la mano a la
0: tómbola. Sí. Ah, carajo. O, ok, ah, eso sí no. O sea, pero bueno, no digamos. Pero los, las quintetas, esas no cambian. Pues o sea, las quintetas las define sí, no, el sí. comité técnico y esas tienen que estar decididas uh-huh. para el 26 de marzo.
2: Ok, entonces ya tenemos fecha para cuando ocurra esto. Y mira, la verdad es que me gusta más la palabra tómbola que insaculación, porque así la vida es una insaculación, culación, culación, pues no, no queda tan chido <risas> para la canción. Este, eh, pasamos al siguiente tema conectadito con este, que es evidentemente el plan B, ¿no? Eh, tengo aquí una nota del Excelsior que dice... Que eh, 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 para el lunes 20 adelantaron para el lunes 20 la sesión para analizar analizar el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es lo único que tiene atorado el llamado Plan B electoral. Pero aquí en la nota, como que no hacen evidente que esto es un atore a propósito. O sea, no, 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 no es que no, no es que haya estreñimiento, no es que haya estreñimiento, es que se están aguantando. Para llegar al baño. O sea, es distinto una cosa con otra. No, 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 no no es así. ¿Es, ¿es correcto mi símil, querido Oscar? ¿O querida más Nuria? No, no más
1: que... querida. <ríe> o sea,
2: no, querida? Yo, yo les quiero
1: igual. Digo, un, un fetiche electoral. Yo tengo fetiche legislativo. <ríe>
0: pues ah, sí, ay, pero esto son es es los tío. dos.
1: <ríe>
0: pues es que, a ver, más bien, la oposición se está mm. quejando de que mm. es como dices tú no O sea, que uh-huh. en realidad se están están así eh, retrasando todos los tiempos. Eso de que adelantaron al lunes, pues más Ajá. bien ya llevan un retraso desde el año pasado y va a salir esto. <ríe> claro. Y no ha salido y sigue corriendo el tiempo. Los tiempos aquí son súper importantes porque es tema electoral. Entonces, a ver, recordemos. Uh-huh. Así como están las, las leyes hoy, a ver, el plan B... Uh-huh. A ver, más atrás... AMLO mandó una reforma constitucional para cambiar las reglas electorales de manera radical. No logró pasar esa reforma constitucional. Entonces, exacto. Entonces vino el plan B. Entonces el plan B es un cambio a a, a leyes secundarias. Es una reforma
1: administrativa.
0: Es una reforma administrativa que tiene muchísimos componentes y que incluye ahí varias leyes. Entonces, Parte del plan B ya se aprobó, ya se publicó y esa parte ya ya está impugnada en la corte. Ahorita llegamos a esa parte de las impugnaciones y otra parte del plan B todavía no se termina de aprobar porque se atoró un artículo. Todo lo más ya está aprobado y no se va a cambiar, o sea, eso ya no se va a discutir. Lo único que está en discusión es un artículo, justamente este que comentas. Y ese artículo tiene que ver, que también lo comentamos acá con la famosa eh, cláusula de la vida eterna, que Ah, es que algo perfectamente inconstitucional, que es que un partido grande que ve en alianza con uno más pequeño le puede pasar votos a estos Digo.
1: Los partidos en
0: alianza sí. se pueden pasar votos, lo cual es un, pues perdón, pero abiertamente es una mamada, o sea, porque se supone Totalmente. que como electores tenemos la, la, la posibilidad de poner el tache en el partido que elijas, vayan o no en alianza. Entonces así vayan en alianza cuatro partidos y yo solo quiero votar por uno, puedo solo votar por uno, le estoy dando mi voto al, a ese partido. O sea, ¿qué están uh-huh. diciendo pues ya no importa lo que decide el elector vamos a llegar y vamos a, o sea, los partidos pueden repartirse los votos obtenidos como quieran. Entonces, pues imagínate que tú votas, pues no sé, por Morena y Morena decide que le va a regalar tu voto al verde para que el verde conserve su registro. Por eso le llaman la cláusula de la vida eterna, porque aun cuando en este caso particular ya sea PT o, o verde, que es lo que se espera en las próximas elecciones, pues si no t- obtienen suficientes tachecitos sobre sus logos, pues para eh, consultar <risa> el registro, Morena les puede ah. prestar votos de gente que quiso votar por Morena y no por el PT y el verde que insisto se puede porque puedes poner el tache en los tres y van en la alianza eh, uh-huh. y pues les salva la vida al infinito. Entonces eso pasó así. Y luego el presidente se quejó y dijo que, que 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 era eso y que eso a él no le parecía. Entonces decidieron cambiarlo y como eso lo cambiaron uh-huh. regresó al Senado. Entonces en el Senado pues están que, es que discutiendo eso. Entonces la duda es si en efecto lo van a quitar o lo van a dejar uh-huh. porque no ha habido no claridad sabe. sobre si lo quieren quitar o lo quieren dejar. Orale. Y luego AMLO primero empezó muy contundente que si se quedaba esa cláusula él iba a vetar eso, pero luego ya no. Mm, y entonces, sí, me acuerdo. Pues ya no sabemos cuál eh, en qué va la negociación, porque pues justamente no ha, no ha habido, no, ante, no, ha termin- no ha salido de comisiones, están discutiendo y sola, insisto, solo están discutiendo ese punto. Todo lo demás que básicamente destruye administrativamente al INE, sobre todo la parte muy operativa, no o sea, lo más grave son los, eh, los consejos distritales, entonces eh, que pues es un grupo, esencialmente son grupos de cinco personas que trabajan en cada uno de los 300 distritos repartidos en todo el país que se dedican uh-huh. a organizar las elecciones ¿no? entonces uh-huh. pues cada una de estas personas pues, se encarga de, unos se encargan de ir a buscar dónde va a ser la casilla, otros se encargan de ir a eh, reclutar a toda la gente que va a participar en la casilla y a todas las vecinas y vecinos que participan ahí eh, eh, pues en las casillas el día de la elección y toda la capacitación que eso implica y otras se encargan de la parte de la credencial director, o sea, como que tienen distintas eh, actividades son gente que llevan muchísimo tiempo ahí que son del servicio profesional de carrera dentro del INE no entonces esos están planteando quitarlos y reemplazarlos por gente temporal, eh, pues nada más para las elecciones, con mucha menos gente, mucha menos capacidad y mucho menos tiempo. Pues, pues esencialmente mm. lo que se está poniendo en riesgo, además de violar eh, los derechos laborales de muchísima gente, <risa> eh, es un re- eso implica un recorte de casi 85% del personal eh, profesional de carrera dentro del INE. O sea, para que se den una idea. Y pues, operativamente, pues es darle, o sea, como afectar muchísimo, pues la, la, la capacidad operativa electoral, uh-huh. o sea, el de literalmente para organizar elecciones del INE en territorio, además, porque pues es gente que conoce su distrito. Y pues recordemos que hay muchísimas consideraciones muy locales y muy uh-huh. técnicas que pues esta gente ya conoce y que pues eh, lo que está proponiendo la reforma, que es que para ahorrarse hay unos pesos, eh, pues es una locura, porque sí pone en riesgo, eh, pues cómo se llevan a cabo las elecciones, no? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, eso es la parte que eso ya está definido. O sea, esa parte donde que buscan, o sea, eso ya se votó, ya se decidió y lo que tiene Torado que hace que no se pueda publicar es el famoso artículo este de la cláusula de la vida eterna. Eh, Sí. Entonces, cuál es el problema? Pues dicen primero tenían muchísima prisa, no sé si se acuerdan, tenían muchísima prisa por ya sacarlo. De hecho, lo querían sacar antes de antes de, de que se terminara el año pasado. Sí. Y ahora se están esperando. Entonces, lo que dice la oposición es que se están esperando porque una de las estrategias de la, justamente de la oposición es que en cuanto se publiquen y se promulguen estas leyes... Eh, que ya insisto, ya están discutidas, o sea, eso ya no está en sí. discusión, lo que toda la tragedia de, operativa del INE que les acabo de contar eso ya se decidió en nuestra está discusión sí. nomás no se ha promulgado porque está atorado por la cláusula esta, ¿no? Entonces, sí. eh, pues uno de, de las estrategias más viables es decir, que se promulgue y una vez promulgado, entonces ya pueden meter dos pues, millones de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y demás eh, que van a salir a partir de la promulgación, pero mientras no se promulgue pues no Ajá. pueden irse, no, no pueden meter ninguna de estas acciones. Entonces ya metieron no, algunas ya de lo que ya se aprobó y se promulgó de la Ajá. mitad del plan B, pero la parte más grave, claro. digamos, no se ha terminado de promulgar porque están atorados con esto, que siguen comisiones en el Senado. Mm. ese ¿Y es el
1: atorarlo? Este. O sea, sí, sí es bien importante contar por qué lo están atorando, o sea, ¿y ¿por qué los partidos lo están atorando? Porque la chiquillada no está dejando que esto pase porque lo quieren llevar... Lo más lejano posible, o sea, lo más cercano a, a, a finales de marzo para que ya no haya tiempo de impugnar. ¿Se acuerdan que la primera vez cuando empezó AMLO metió la reforma constitucional y después vino el plan B? Nosotros ahí traíamos la fecha de cuándo es la fecha límite para sí. modificar la constitución o las reglas electorales. Pues queda poquito tiempo y finales de marzo ese deadline. Eh, para que empiece a suceder esto. Entonces, lo que está intentando hacer la chiquillada es llevar los tiempos a límites para que el Poder Judicial, en específico la Suprema Corte, pues ya no pueda resolver al respecto. Y que ese es un limbo mm. también en sí mismo muy canijo, o sea, porque pocas veces hemos estado en esa situación donde la Corte tiene que resolver casi en menos de 24 horas.
0: Pues los tiempos que se manejan ahorita son, o sea, como esa fecha que dice Oscar, es el 2 de junio, ¿no? Ajá. Pero en realidad, ¿por qué? Porque la constitución dice que necesitamos, tienen que ser, tienen las reglas, los cambios a las reglas electorales tienen que darse 90 días previos al primero de septiembre, que es cuando inicia el periodo electoral. O sea, dice 90 días previos, aquí inicia el periodo electoral. ¿Cuál okay. es el tema? El plan B, uno de los cambios que propone es modificar los plazos electorales. Entonces, en vez de que el periodo eh, electoral em, inicie en septiembre están proponiendo uh-huh. que inicie hasta noviembre. Entonces, pues la duda, la primera duda es eh, ¿cuál, o sea, ¿cuál vamos a considerar como inicio del periodo electoral? ¿Las reglas mm. antiguas o las reglas del plan B? Dado que el plan B ya se promulgó, ¿Cuál es la aplicarían? Y eso es súper importante, Nuria. Es súper importante, exacto. Sí,
1: porque la fecha que yo dije es incorrecta, ¿no? O sea, la, si inicia en septiembre, ¿cuál es la fecha límite para impugnar en plan B?
0: 2 de junio.
1: El 2 de junio, no el 31 mm. de marzo. Sí.
0: Ajá, o sea, 2 de junio es... Pero bueno, es que para para ya tomar... Para ya tener certeza. Pero para ya tener certeza, pues tiene que haberse... Tiene metido la todas las acciones. Las tiene que haber recibido la corte. La corte tiene que haber, pues, ya tomado una... O sea, idealmente, para el 2 Ajá. de junio... Tendría que ya haberse tomado una decisión. Para tener certeza absoluta. Porque si no, sí. pues alguien podría argumentar que todavía no. Porque el plan B... O sea, como que necesitamos certezas para incluso para identificar cuándo empieza el periodo electoral, no vamos a tener certeza. Entonces una de las cosas que sí se requeriría es que la corte interviniera antes del 2 de junio, que digamos es la fecha... eh, pues la fecha más próxima de todas las posibles Ajá. no es necesariamente es la buena pero claro, digamos claro, que es, pero la es la más, más cercana. O sea, es la más cercana y entonces por lo tanto mm. si se decide antes de esa fecha pues ya eso nos daría certeza si se decide después pues mucha gente podría argumentar que ya es demasiado tarde y hay gente que podría argumentar que no porque el plan B ya está promulgado o sea se viene un Unos pleitos y unas incertidumbres gigantes, porque honestamente nadie sabe. Y en estos casos, pues quien tiene que decidir literalmente, pues es la corte. Y por
1: eso tan importante quién quedó en la presidencia de la Suprema Corte y por eso está habiendo tantos pleitos sobre, o sea, que ha sido todo el sexenio, pero con la nueva ministra presidenta, el cómo marcar la línea, porque... Vienen como la definición de queda mucha agenda pendiente todavía en, el, en la Suprema Corte que tiene que definir la Suprema Corte, pero uno de los temas más importantes que vienen más álgidos es este y el cómo ha pintado su raya la ministra presidenta, porque también recuerden que una de las funciones de ella es decidir cuando se discuten los casos. Entonces eh. ese poder es bastante relevante y el cómo va dirigiendo la discusión también lo es, al igual que en mm. la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Entonces mm. no hay nada cantado. O sea, tampoco estoy diciendo que la ministra presidenta se va inclinada hacia el plan B o en contra del plan B. Eso no lo sé. Dependrá de qué tantas pendejadas quiten. O sea, como la esta cláusula que está comentando Nuria es. Una reverenda pendejada. Estaría muy cabrón que eso lo dejara pasar la Suprema Corte.
0: Que no sabemos, si, incluso si va a salir en el plan B o no, porque el propio AMLO ya dijo que no le gusta, Correcto. pero obviamente la oposición está, pues se ve que este le está diciendo a Morena, pues Ajá. si quieres que sigamos siendo aliados, que si necesitas mis votos, pues me la dejas. Al
2: Entonces, cierre de esta edición no sabemos qué pedo.
0: No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que hay muchísima incertidumbre. Entonces, bueno, claro. suponiendo que se apruebe suponiendo. el plan B. Ajá. Sí. Pon tu para finales de febrero, ¿no? Para el 20, pon tu la, el 28 de febrero, ¿no? Ajá. O sea, no la próxima semana, sino la que sí. Hasta la ¿no? Porque que Porque apenas sí. la próxima, que es que ya, ahora sí, ya de veras lo van a empezar Supuestamente. A discutir. Y luego se va a llegar Ajá. al pleno, en fin. Entonces, vamos a <risa> suponer que a principios de febrero, ¿no? Eh, ¿no? El martes 28 de febrero, ¿no? Los martes sesión, el pleno, eh, se apruebe. Entonces, no. Andrés Manuel todavía tiene un rato para decidir publicarla. Entonces una de sus o así sea, si, si en efecto la oposición tiene razón y esto es una estrategia dilatoria por parte de Morena y de Andrés Manuel, pues que se aprueba hasta el 28 de febrero. Podría esperarse a publicarla hasta mediados de abril. Ay, güey, a ver, espérame, perdón la duda
2: tan básica, pero neta es parte de su poder decir a cuándo sí, sale. Porque
0: acuérdate que puede vetarla. Entonces, pues para poder vetarla oh, necesita Dios. poder. O sea, teóricamente, pues tiene claro. que po- poder tener tiempo de leerla, analizarla y decidir si la publica o la Pero tiene 30 días a partir
1: de que ¿Ah? a partir de que termine el proceso legislativo, el ejecutivo tiene 30 días.
2: 30 para días pu-
1: para publicarla o para vetarla. o sea, para impugnarla okay. porque Ya no existe el veto. El veto ya no existe. Se puede impugnar ah, ya. Y-, y hay un proceso para romper de esa acuerdo. impugnación por parte del presidente.
2: O sea, esto tendría que pasar hasta por lo menos. Eh, más bien, si esto pasa, tendría hasta finales de marzo para hacerlo. Correcto. Si pues son 30 como... días. Sí, okay. O sea, pero
0: bueno, a menos de que o sea, puede prolongar el, puede prolongar el procedimiento. Pues es a lo que ya.
2: Voy. Ok, ok, ah, Entonces, hasta abril. Ya.
0: El punto es que hasta que Andrés Manuel López Obrador no promulgue esto, nadie puede ya. irse a quejar a la corte hasta que esté promulgado, entonces una cosa es que se discuta, otra cosa Ah. es que se apruebe, otra otra cosa cosa es es que que se se promulgue Mm. y ya promulgado entonces en todas estas se pueden seguir atrasando, se pueden seguir atrasando, entonces no sabemos bien hasta hasta qué punto lo van a llevar y cuánto tiempo le va a quedar a la oposición, al INE y a a todo el mundo que quiere eh, impugnar justo esta parte que no se ha promulgado para llevarlo a la corte y luego la corte Mm. tiene que recibirlo que ojo, hay unos que ya se enviaron de lo que ya se publicó, sí, que es sí, sí. parte que ya se publicó, la corte sí, sí, sí. no lo ha turnado todavía, que porque tienen problemas de no sé qué cosas. Entonces, el punto es que eso todavía, o sea, ahí sigue en la corte y eso todavía no, no empieza a, a a funcionar, no sabemos uh-huh. cuándo y quién, si le van a dar prioridad o no, o cuándo, o o, 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 o. o sea, hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a ser la corte. Mucha incertidumbre. Y, y
1: todo se vuelve bien confuso porque todo se empieza a juntar, o sea, como todo este proceso legislativo que les acaba de contar Nuria se suma a como diferenciar en qué está publicado, qué no está publicado. Por ejemplo, esta semana un juez eh, de distrito dio una suspensión provisional aparte, del plan B de la reforma electoral. O sea, ya se había publicado la Ley General de Comunicación Social y se ampararon eh, en la parte que dice que establece que los estados y municipios pueden dedicar hasta 0.1% de su presupuesto anual a su programa de comunicación y contra eso se ampararon. Y para eso ya empezó a nivel chiquito, o sea, con la parte más baja del sistema de justicia, ya se concedió una, una suspensión. Pero mm. no significa que ya se detuvo toda la ley. No,
0: no y le dieron que... la suspensión. Aceptaron, lo aceptaron a trámite. Apenas. Lo aceptaron ah, nada más okay. a trámite. Pero no le dieron la suspensión.
1: Mira, es que hay un montonal de fake news y... Sí. Ajá, porque yo estoy leyendo que sí le dieron la... la... Pero tienes toda la razón. Juez admite a trámite, primer amparo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eso quiere decir que lo va a discutir, no quiere decir que ya le dieron la suspensión.
0: Ah, dice, ok, vamos a discutirlo. Va a haber una audiencia y después de la audiencia ya decido si te doy o no la suspensión. Entonces, esa es la sí. otra, porque pues van a entrar y luego tienen que discutir. Entonces, ¿qué se espera? O sea, ¿cuál es la expectativa? Pues lo ideal sería que no se tardaran tantísimo. Que entraran Ajá. los recursos y que la corte dijera vamos a suspender eso en lo que lo revisamos Ajá. y si lo suspenden, pues eh, entonces se quedan las leyes anteriores. Eso okay, ya es seguro. Okay, okay. Entonces si lo okay. suspenden y no levantan esa suspensión antes del 2 de junio. Entonces sí, ya operaríamos las elecciones de 2024 con las reglas viejas y pues luego ya que se hagan bolas y ya veremos y ya no va a aplicar para las elecciones presidenciales y y todas las elecciones Mm. federales que se vienen el próximo año. Ya me parece que ahorita ese es el mejor escenario,
2: el mejor escenario posible o el más probable?
0: No, el mejor escenario posible, el, el más probable posible. no me voy a atrever a decir cuál es el más probable, porque esto está súper complicado y son millones okay. de pasos y muchísima incertidumbre, <ríe> insisto, en el legislativo, en el judicial y sí, en el ejecutivo. O sea, sí, como sí, literalmente sí, sí. todos los poderes, hasta tenemos incertidumbre en todos los poderes. Entonces, <ríe> Ay, o sea, sí, 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 o sea... Pero en
1: algunos... In- autogenerados, como en el Senado, en el Legislativo. en el Legislativo legislativo es
0: autogenerado. En el Ejecutivo, pues, también, ¿no? Porque no sabemos si de hecho, (risa) o sea, si se va a tardar en promulgarla o no, o si va a vetar, o sea, porque había dicho que le iba a vetar, que como dice Oscar, no es veto como tal, pero bueno, o sea, ahí todavía puede, pues, ponerse punk y y no ser tan nada más de me llega y la promulgo, pues, o sea, no es evidente que vaya a pasar eso. No sabemos bien cómo se está poniendo la oposición, bueno, más bien los aliados de Morena, con respecto a la famosa cláusula de la vida eterna. De la vida eterna. Ni cuál sea la postura pues renovada de Morena después de estas negociaciones con sus aliados. O sea, como que tenemos muchas, muchas incertidumbres, insisto, en los tres poderes.
2: Padrísimo, si algo quieres de los tres poderes de gobierno es eso, incertidumbre, qué maravilla, qué chingón que se cumpla tan tan cabalmente eh, la función, eh, digamos, emocional del gobierno, chingos y chingos de incertidumbre, qué maravilla, me encanta.
0: Ahora, dada la importancia del tema y el nivel de incertidumbre, yo esperaría que la Corte, independientemente de a quién, o sea, a qué ministra o ministro particular le toque resolver este tema, o estos temas que lleguen, eh, yo esperaría que la Corte, pues sí, se ponga las pilas y y, y, y le dé prioridad a estos temas que evidentemente están causando muchísima inestabilidad pues, política y política. de gobernabilidad y de democrática y de todo. ¿no? Y de
2: al futuro a mediano plazo. O sea, tampoco es como que esto solo nos afecte así ahorita en este instante, sino que todo lo que se puede quedar como cuando se queda un chicle en la lavadora, no que todos o sea, cuando mezclas color no y metes una gorra roja en toda la ropa blanca y sale rosa. O sea, como ese tipo de de, 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 de a mediano plazo puede darnos este mi gente y bueno y eh, otra fecha eh, ya
0: por último nada más otra fecha sí, que sí, se sí. está barajeando como relevante para todos estos temas es la de el, el 26 de febrero no que recordemos que hay una una marcha convocada para el 26 de ah, febrero sí es cierto entonces se cree que una de las cosas que quieren es esperarse a que pase la marcha para desinflarla o sea si lo aprueban se va a hacer un escándalo y es mucho más probable que la gente oh, quiera ir a la marcha a decir ya se aprobó uh, esto necesitamos frenarlo entonces como que haya una uh, sensación de necesidad de salir a manifestarse. Pero si esto sigue en el limbo que está ahorita, pues la probabilidad de que la gente y los incentivos para que la gente salga a marchar son mucho menores. Entonces, otra de las razones que están dando para atrasarlo es el tema de que eh, pues esta marcha está convocada para el 26 de febrero. Por eso Mm. se está planteando la que lo más probable es que si se aprueba pronto, por pronto sea el martes veintiocho.
2: Ya, okay. De febrero es. ya
0: pasando la marcha, digamos.
2: Pasando la y marcha. Y
0: esperando wow. que la marcha, pues no tenga una convocatoria tan amplia dado que sigue en este limbo extraño que nadie entiende.
2: O sea, sí se están comiendo el reloj como quien dijera en la NFL. O sea, sí están haciéndose huellas con no están el tiempo parando cámara. El reloj
0: legislativo. No, no, Pero se lo están comiendo. La banda se están de, dejando de que corra, dice sí. que no. Pero pues, pues todo parece
2: indicar ya. que sí, ¿no? wow No, no me estoy comiendo el reloj, chom, 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 no me estoy comiendo el reloj, chom, 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 <risa> ok, ok. okay. <risa> Muy bien, mi gente. Oigan, y hablando de la Suprema Corte de Justicia, es momento de hablar de nuestra ministra favorita, <risa> este. De, Yo no sé si favorita, Renato. De, de la, de la recorte, de, de la recorte pega y gane, este, la <risa> ministra Amparo, digo, la ministra amparo, estúpido, la ministra Yasmín, perdón, quien. ¿Sacó un amparo? ¿Por qué sacó un amparo la ministra Jasmine, mi gente? ¿Por qué una, una ministra de la Suprema Corte necesitaría un amparo? Suena como que no, ¿no? Suena como, como, como que no le haría falta a alguien con su institución un amparo. O sea, dentro de, de, de la ignorancia enorme que tengo, ¿no? Pero ¿para qué diablos se está amparando la, la, la ministra?
0: Bueno, pues cualquier persona puede sacar un amparo, ¿no? O sea, eso. Ah, muy bien. O sea, incluida la ministra, como claramente lo hizo notar. Esta sí. Entonces, a ver, ¿se acuerdan que después de las enormes críticas que tuvo la UNAM, porque fue súper tibia con pues, todo el tema de, eh, de la tesis título, y el título sí. de Yasmín Esquivel, eh, uh-huh. salió el rector a decir que estaban convocando al, eh, al comité de ética eh, de la UNAM para, pues. Eh, para estudiar el caso justamente de, eh, de Yasmin Esquivel. De la ministra. Entonces, eh, armaron finalmente, convocaron este comité, o sea, ya de la UNAM, ¿no? Porque recordemos que estaba sí. el de la FES que decide, que, o sea, el de la FES determinó que en efecto era, ella era la plagiaria. Entonces, mm. lo escalaron y ahora es el de la UNAM. Entonces, convocaron okay. al comité de ética de la UNAM y una de las cosas que dijo el comité es, pues vamos a llamar a las partes a que nos traigan toda, pues la información y la evidencia que tienen y pues a que rindan pues, como su declaración y den su pues, su versión de la historia, ¿no? Correcto. Entonces abrieron estos plazos y final y Yasmin Esquivel había dicho que ella confiaba en la, que ella no que ella no plagió que a ella la plagiaron ella sigue con, con, con esa cataleta <risa> y que eh, pues eh, que ella confiaba en la UNAM y en las decisiones de la UNAM y no sé qué. Entonces uh-huh. bueno pues resulta que esta semana mandó a una persona al famoso comité de ética y uh-huh. después de que mandó a esta persona, que no sabemos qué pasó, pero pues yo sospecho que no le ha deberido también porque <risa> después de esto y de haber dicho que confiaba en la UNAMI, haber mandado a la persona esta en su representación para pues, mostrar toda la, la supuesta evidencia que tiene para mostrar cómo ella ella no plagió, sino que la plagiaron okay. decidió eh, pues, una jugarreta bastante pues bastante abogadil, de esas así de, de colmillo abogadil ah. pues, o sea, no hay más, porque se están parando en contra de los lineamientos de integración con formación y registro de los comités de ética de la UNAM que fueron publicados en agosto del
2: 2019 ajijo
0: ajá, o O sea, sea como que que las reglas para integrar los comités se publicaron y ella los está cuestionando, entonces se fue a amparar y ya una jueza le otorgó una suspensión provisional entonces pues está suspendido todo porque está suspendido. O sea, si si están cuestionando las reglas bajo las cuales se, se integró el comité de ética, pues suspenden todo. Entonces suspenden pues la integración del comité de ética como tal y hasta que no se resuelva esto, pues no pueden trabajar. Entonces pues lo, los está eh, congelando por lo ah. menos unos seis meses. Está, qué medio año sí está súper trinquetero qué pedo o sea ¿Sí? <risa> bienvenido al mundo de los abogados
1: y a un poder no no, 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 no que me, me queda claro pero, pero uh, dos por hora güey.
2: me queda súper claro la, la, la sorpresa para mí es que una ministra de la Suprema Corte sea una licenciada trinquetes o sea yo pensaba que era como dos maneras completamente distintas de ver la la la, 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 la jurisprudencia como que sí está muy acá o sea sí es una o sea está, hasta, hasta intelic, ¿cómo decirlo? Hasta creativo me parece la solución.
0: Bueno, más lucho? bien, o sea, aquí una más una precisión. El 22 ah. de febrero, o ¿sí? ¿La, la próxima semana, sí, ¿no?
1: Eh, sí. sí, sí, sí. La es próxima
0: raro. semana ya deciden si le dan la suspensión definitiva, en cuyo caso sí sería una suspensión. O sea, pues indefinida, pero por lo menos se tardaría entre seis meses y un año amigos. Pero todavía wow. no está la definitiva. Todavía no todavía está no, la definitiva. Estamos en la provisional, Ajá. pero ah, pues, okay. sabemos que, pues, si algo se de ha dedicado Yasmin Esquivel, es amedrentar banda. Ajá. Y, pues, yo no veo cómo, siendo ministra de la corte, no tendría la, los medios para amedrentar a una jueza quinta de distrito.
2: Y, y de hecho, yo tengo aquí el chisme. Bueno, no es chisme, es una nota de la jornada que en la cabeza dice Edgar Ulises Baez no se ha presentado ante el Comité de Ética de la UNAM. Tan, tan, tan...
0: Es que, las mil ¿no? que, la es mes, que la qué de miedo, güey. Imagínate, no,
2: ¿no? Todo mal, güey. Todo mal. Está todo
0: muy mal. Está todo muy mal. Y pues, o sea, si le hubiera ido bien en el comité y ya tuviera la bolsa a Edgar, que pues ese pobre hombre lo debe tener súper amedrentado. Sí, no. Pobre eh, Bueno, el punto es que pues sí, si, o sea, si ella logra esta, esto que parece bastante factible, pues uh-huh. va, eh, o sea, para fines prácticos, pues va a detener todo lo que puede hacer el comité
2: de seis meses a un año y ya para entonces ya se le olvidó a todo el mundo. Así Cámara. Es. No hombre, hasta o sea, es una de esas cosas que hasta ganas dan de quitarse el sombrero de como, esto sí es un, eh, esto sí es un malo de ponz,
0: ¿sabes? Una o sea, estrategia no, mil... abogadín de esas de colmillos retorcidos, o sea, como pues, sí, o sea, son las, del tipo de cosas que pues vieron por dónde y ya le encontraron por ahí, que pues seguramente debe tener algún error, algún problema, lo que sea. Claro. Y pues eso, eso fue lo que pasó. Entonces bueno, para la próxima semana ya les diremos eso. si le otorgaron o no la suspensión definitiva y pues sí. resulta sí. que no es
1: tan mala abogada
0: <risa> Mira, Mira por lo menos... cuando está su chamba desde por medio quizás <risa> sabe si hubiera a quién la tesis? hablarle por lo menos <risa> le habló a quien sí se supo titular
2: <risa> Exacto, exacto si yo hubiera plagiado la tesis, ¿se me hubiera ocurrido esta historia tan maravillosa? Por supuesto que no Pero
0: si se te hubiera ocurrido te Pero... hubieras tenido el número de a quién marcarle para que se le ocurra <risa> y para eso, le, pues, para eso les pagas
2: No. Wow, está mucho más trinquetes de lo que pensé, o sea, está muy cabrón Sí me siento entre sorprendido, entre encabronado, pero también un poquito admirado, ¿sabes? Que cuando cuando el plan del malo es es poco burdo, dices, güey, está chido, ¿cómo está bien? Vale la pena, la neta. Permítame darle la mano, este, digno adversario, ¿no? Este, oigan, y hablando de, de colmillos largos y retorcidos, este... García Luna, este, la neta es que se oye, po, no se me ocurre otro, otro colmillo largo y retorcido este, al respecto. este, ¿Cómo la ven, mi gente? Porque ya acabó el juicio, ¿no es cierto? O sea, ya este show, este cuento se acabó, ¿no? Como dijera Porky Pig, ¿no? Ya eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Y estamos sí. esperando a que el juicio, el jurado. jurado, más bien, salga del cuartito donde se meten a deliberar, como nos ha enseñado la tele y Hollywood, ¿no? Y estamos esperando a que salgan con el, veredic- el, el veredicto al respecto de, de García Luna, ¿no? ¿Cómo la ven?
1: Y no pinta bien, ¿no? O sea, l- no sé si leyeron lo último cuando fue la, un- la única testigo que presentó el equipo de García Luna fue su esposa. Así fue su esposa, sí, a decir como, como a través de unas papelerías y el esfuerzo de todo su trabajo antes y ahorro, de mucho ahorro de, dolo- de, de millones de dólares, pero las papelerías son un gran negocio. Misión de
0: emprendedora <risa>
1: Sí, claro. No, no, o sea, Puras eso. pinches
2: biografías y estampitas de Miguel Hidalgo me compraron esta mansión.
0: Y estuvo, <ríe>
1: estuvo interesante en los últimos días del juicio de García Luna porque salió embarrado el, tanto Calderón como Ajá. Marcelo Ebrard, como... Como uh-huh. todos, o sea, como básicamente yeah. to- el único que no salió embarrado fue Peña Nieto, no a mí uh-huh. me brincó usted.
2: Extrañamente, tenía, o más cochino de todos, <risa> Un o sea, si no salió. Un momento. Eh, <risa> Aquí falta un nombre, señor.
1: Sí, totalmente. El va a pasar al olvido de la historia. Pero, perdón, Nuria, te interrumpí. Es que sí me acordé de las papelerías superpoderosas.
0: No, no, nada, pues sí, o sea, ya terminó el juicio, en realidad se espera eh, según según las notas y la gente que anda allá y demás, están diciendo que se espera que se decida, o sea, que, que el jurado tome una decisión entre hoy y mañana, a más tardar a principios de la próxima semana. Entonces ya para el siguiente episodio ya sabremos si lo declararon culpable o no. Y pues nada, o sea, un poco el resumen es que... El caso de la defensa de García Luna es que no presentaron una sola evidencia de nada, fueron puras declaraciones, en es que su no mayoría. ¿Pero
1: recibos de honorarios ante el soborno? Bueno, pero,
0: pero es un mensajito, güey, un algo, ¿no? O sea, como no sé.
1: Sí, unas maletitas, unas es que
0: estamos a <risa> unas ligas, no,
2: ligas a las maletas, unas ligas. La, ajá, o sea, un, a mí me gustan las ligas, mates. me recuerda la prepa. Sí, sí.
0: Unos <risa> dinero me los me sobres, o
1: sea, como yo siento que en esta administración los sobres es lo correcto.
0: Exacto, no. sí, 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 pues algo, un, o sea, con tantos videos que tienen por la vida, ¿tú crees que sí. no hay videos por ahí? O sea, pues no sé. Bueno, pues el punto es que más... Controlaba
1: sea, todas las, las de seguridad, o sea, como y también contenía muchos brazos en el CISEN, entonces no me parece tan ilógico.
0: Pues sí, no sé, pues, o sea, pero bueno, el punto es que no, o sea, el caso de la defensa que... Pues es, digamos, contundente, es que eh, pues no presentaron una sola evidencia. Y por otro lado, el caso de la fiscalía, que tampoco es menor, es que no hubo contradicciones en cuanto a las declaraciones sobre García Luna. Ojo, hubo algunas contradicciones sobre como mentiras que los cacharon o que habían dicho una cosa y luego se desdijeron y que, o sea, como que los cacharon en mentiras, pero no en lo que respectaba a García Luna. Entonces, pues, trajimos a mucha gente distinta que no se había comunicado entre sí, contando la misma historia, ¿no? Entonces, pues, un poco en eso quiere basar eh, la fiscalía su credibilidad. Ambas tienen, digamos, es, pues oportunidades de tener una influencia en el jurado, que recordemos que, pues, es banda, así, pues, banda gringa, que no conoce a García Luna, que, pues, ah, y, ya, o sí. sea, como que no tiene mayor información de los cárteles, ni de los narcotraficantes que aparecieron, ni de, pues, un montón de cosas. Tienen, pues, mm. la información con la que cuenten a partir de, pues, sus... Pues, percepciones desde allá, pues, y uh-huh. lo que escucharon en el juicio. Entonces, pues, dado eso, vamos a ver qué decide el jurado. Y les digo, para la para la próxima semana ya tendremos, pues, un resultado y ya les contaremos qué pasó y qué implicaciones tiene. Tanto si Correcto, lo declaran culpable es lo como uh-huh. si lo declaran no culpable, porque si lo declaran uh-huh. culpable pues lo van a meter a la cárcel allá y luego va a cooperar y qué cosas va a decir o ah, no, y y no se va a volver bueno, luego que el, el testigo protegido de la fiscalía para el juicio de quién no y Imagínate. eso pues no va a ser menor sobre todo pues por el tema que habíamos dicho de pues la presencia militar no o sea como, claro. como los militares han estado eh, pues involucrados en, en este tipo de casos. Entonces, bueno, pues no sabemos si si lo declaran culpable, pues ahí igual García Luna suelta más información sobre militares que de hecho pues siguen en el ejército mexicano Exactamente. hoy. Y si lo declaran no culpable, pues no sabemos qué va a hacer López Obrador, ¿verdad?
2: <risa> Probablemente le va a dar una neurisma así en la mañana. <risa> Entonces, Del
0: coraje, pues, pero, co- sí, lo que sea por... que pase va a estar interesante, va a estar interesante pues ver el, el efecto que tenga, ¿no?
2: La moneda está en el aire, mi gente. Oigan, y hablando de la moneda... Bueno, no, es que aquí la moneda no esté en el aire, ¿va? Ya aquí sí no, ya no, súper fue. Absolutamente tronó como ejote eh, la aerolínea Aeromar, que a mí siempre me llamaba la atención, ¿no? Que es mexicana, pues es la aerolínea de México. Cubana Aviación, pues es la aerolínea de Cuba. Aeromar, la aerolínea del... ¿Mar? De la, de, ¿Del mar de quién? ¿Del mar de cuál? O sea, ¿la aerolínea no. o era la familia Mar la que eran los dueños? No, de es la,
1: es la familia Cats. Es la familia Cats. El ¿La otorga. familia
2: Gatos? ¿Entonces Aerogatos? ¿Su aerolínea? Su, no, su, su no, ni así
1: como Cats, K, A, T.
2: Ah, Cats con K. Ok, ok, ok. Sí, Pero sí. Y, y ya, y, t- ya trono, ya fue. Ya no vamos a poder volar en Aeromar.
1: Ya se nos, nos quedó. Bueno, yo nunca volví helices. en Aeromar, la neta, pero. No, <risa> no, no, manches, jamás. Las helices, <risa> Pero la verdad <risa> sí es una gran pérdida por el tema. Era la única aerolínea que volaba regionalmente. A ver. Sí, que o sea, a los vean. lugares
0: chiquitos era la única. La era neta, como sí. la única opción, literalmente.
1: O sea, si sí está cañón que en esta administración dos aerolíneas mexicanas ya tronaron sí, no es culpa la de, de y Andrés Manuel. Pero fue Interjet en el 2020, en diciembre de 2020 y en marzo de 2021 que dijo ni de chiste lo puedo recuperar, que era de la familia uh-huh. alemán. Y ahora uh-huh. el martes de, la, de esta semana que anunció el cierre de todas las operaciones a Aeromar, que su actual dueño es este Zvi es Katz Kenner, que es un israelita mexicano que heredó uh-huh. de su padre en 2016 esta aerolínea. Y en 2016 las finanzas de Aeromar no van muy bien pero cuando la tomó todavía era viable y en 2016 contratan contratan a un director, a un nuevo director de Aeromar. Él se retira mucho de, de la aerolínea y este nuevo director de Aeromar decide modernizar eh, la flotilla y compra okay. más de 10 aviones, endeudan con más de 200 millones de dólares y con otra promesa de compra, de ampliar la flotilla, seis aviones más por 100 millones de dólares. Hicieron una locura y empezaron a maquinar muchísimas cosas con la promesa de también del nuevo aeropuerto pues les truenan uh-huh. el nuevo aeropuerto después vino la pandemia y nadie volaba ni nada, entonces pues ahí es donde valió gorro y ya venimos Ajá. escuchando desde el año pasado de que no solo Aeromar sino muchas aerolíneas mexicanas le deben mucho dinero al aeropuerto internacional la Ciudad de México y a casi todos los aeropuertos del país por la TUA mm. y por temas de turbosina o sea el combustible con el que vuelan los aviones y eh, pero Aeromar era de los más graves y se le okay. dio un ultimátum a Aeromar esta semana que tenía una deuda con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México de 500 millones de pesos que si no se ponía de acuerdo y no pagaba su deuda, pues lo, le iban a cancelar operaciones y a lo que dijo el martes Aeromar, el dueño de Aeromar, pues bueno, ni siquiera lo dijo porque nada más cerraron oficinas y a la fregada y oficialmente se cerró Aeromar. El problema está grave porque Aeromar tiene un pasivo de más de 7 mil millones de pesos entre el gobierno mexicano, pero también con fabricantes de aviones, eh, cuentas por pagar, sueldos y prestaciones de trabajadores. Y tienes a más de 600 trabajadores que se acaban de quedar sin chamba. La historia de Interjet se repite, la historia de Mexicana se repite. El argumento de Andrés Manuel y del gobierno mexicano es que ellos no les toca salvar a la aerolínea y que no van a hacer nada y que en realidad es culpa de una mala administración y que es culpa de la familia Katz el que haya tronado a Aeromar. Pero a la vez anuncia que este sí salvan a Mexicana y que Mexicana, este año, los militares van a tener esta aerolínea, que ya compraron la marca, que ya lograron un acuerdo con los trabajadores actuales y viejitos de, de, de Mexicana de aviación y que a finales de este año, a más tardar, vamos a tener a los aviones y a los militares volando en, 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 aerolíneas, en aerolíneas comerciales. Pero con Aeromar no se van a meter porque para él Aeromar es como el Foba Proa, donde los grandes banqueros. Eh, quebraron, pero que ellos en realidad no quebraron, se llevaron sus cientos de millones de dólares al extranjero y que lo mismo Hola. es para el señor Katz, que ya se fue a vivir Israel, es donde no hay tratado de extradición y eh, que lo están protegiendo allá y que él va a hacer todo lo posible porque él pague y lograr entambar al señor Katz por la quiebra de, de Aeromar. Hola. Yo creo que interesante el argumento, pero sin duda alguna no va a suceder absolutamente nada en eso. Y los más afectados, como siempre, son los trabajadores y que fue por eso pues muchas malas decisiones y también en todo el mundo. Eh, pues también el tema de las aerolíneas es algo muy complicado porque pues todo sí. cuesta muchos millones de dólares en los avioncitos, la turbocina y todo. Y muchos a- factores eh, afectan el que una aerolínea truene, Por ejemplo, Subió un friego la turbocina, porque eh, acuérdense qué ha sucedido con el petróleo en el, en el mundo en los últimos cuatro años. Ha sido un super bajar, unas super altas y ha sido muy difícil para todas las aerolíneas, no solo para Aeromar, sino también para Aeroméxico y también para United Airlines. Y para todas las aerolíneas del mundo como mantener bien sus operaciones y más sin subsidios y en muchos lugares del mundo lo que sucede es cuando empieza a ver estas fluctuaciones de mercado que vienen por external por por temas externos Uh-huh. El gobierno, los gobiernos apoyan, en este caso el gobierno mexicano decidió no apoyar y yo creo que lleva el gobierno mexicano, no solo desde López Obrador, muchas administraciones decidiendo no apoyar a la aviación mexicana, por lo tanto se tronó mexicana, o Interjet, que no es culpa de Andrés Manuel, es súper importante aclarar eso pero en especial Aeromar hizo muchos planes a partir de donde iba como el desarrollo eh, del transporte de carga y de pasajeros en, en la Ciudad de México y pues no salió y sí tuvo consecuencias graves y la consecuencia grave es que más de 600 personas se quedan sin trabajo. También muchos pasajeros afectados, muchas rutas internas también afectadas. O sea, se cierran las rutas de Coli- de Aguascalientes, Columa, este Colima, Tepic y Piedras Negras. O sea que sí son, son vuelos pequeños que no tienen esas rutas, en especial las otras aerolíneas, porque pues ya mm. nada, nos quedan dos, ¿no? No, bueno, ya. tres Viva
0: Aerobús, tres Viva Aerobús, Volaris, ¿no? Volaris y, y Aeroméxico. Y, Aeromexico. Y,
1: Aeromexico. y a la par tienes un presidente diciéndoles a todas estas aerolíneas que si no bajan sus precios, a la chingada que va a activar su iniciativa de cabotaje, que es básicamente que las aerolíneas gringas y de todo el mundo puedan abrir rutas en México, o sea, que puedan volar de la Ciudad de México a Tepico, a Guascalientes uh-huh. o a Nuevo León, que esas rutas no existen y están reservadas para aerolíneas mexicanas y Andrés Manuel dice, si ustedes no se ponen a competir como no quiero que compitan en el sector eléctrico, pero aquí sí me importan las reglas de mercado, pues mm. desactivo la iniciativa de cabotaje y dejo entrar a aerolíneas extranjeras a operar rutas nacionales para que bajen los precios porque está muy caro volar y que sí es cierto, está muy caro volar sí, está carísimo, por muchas bro. razones. Parte los impuestos aeroportuarios, parte el precio de las gasolinas, parte el desmadre que tienen todas las aerolíneas internamente en su operación. Y parte el pendejismo De muchas personas que no han Logrado hacer que estos precios bajen Y también la demanda no es La suficiente, entonces todo se vuelve Complicado, pero por lo pronto Aeromar ya valió por
2: Qué cosa Mi gente Y no hay, entonces pues, ahora para ir a Colima Vamos a tener que ir a huevo en autobús Porque pues no hay modo sí, va, pues, De Guadalajara en avión sí, O a
0: Guadalajara sí, sí. y de ahí
2: ¿A Guadalajara? O sea,
1: los afectados al final son los trabajadores y los usuarios.
2: Ah, no, sí, por supuesto. Sí, 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 absolutamente. Absolutamente quienes más están afectados son los trabajadores de la aerolínea... De Aeromar. Oigan, mi gente, pues, eh, casi ya hemos acabado con los temas de esta semana. Yo solo quería hacer una pequeña nota este, de, del regalo de San Valentín que le quisieron hacer llegar a nuestro presidente, ¿no? El, yo estoy convencido que eso fue la razón. O sea, no, 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 no tengo otra explicación para lo mismo. O sea, sí, tengo otra explicación para lo mismo. De hecho, Creo que es importante hablar de este tema porque hubo una cantidad de fake news tan gigantesca ante la ley de imprenta para sancionar con multas a quienes insulten e injurien al presidente de la república. Salió Lili Teyes así, este, sacando espumarajos verdes por la boca. ¡Ah! La libertad de expresión, me, me, me. ¿no? Y como que todo el mundo se fue por la cabeza de esta nota, ¿no? Antes de, 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 ver, de, de, de ver qué se pasó, ¿no? Incluso Andrés Manuel, ¿no? En la mañana fue como, pues, es que yo no entiendo cómo salió, no sé ni quién la propone, no sé ni dónde está saliendo, la voy a vetar, ¿no? Cuando nos dice todos los días, no, hombre, el, 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 el poder legislativo y el poder ejecutivo están completamente separados. Pero en cuanto sale una nota como esta, es de nuevo momento. A mí ni me digan, como yo no lo aprobé. de ningún momento fue una idea mía, ¿no? Pero eh, la, la nota aquí no es que Benelli Yocabet Hernández Ruedas, que es diputada federal de Morena, es originaria de Fresnillo, Zacatecas y es cercanísima, cercanísima a Monreal. Bueno, o sea... Fresnillo, Zacatecas, pues es básicamente Monrealandia, ¿no? Este, no sé si se acuerden que en 2015 la detuvieron en el aeropuerto de Tapachula que iba a tomar un video, digo un video, un vuelo privado a Toluca con un chingo de dinero, con muchísimos este billetes, ¿no? Este, que eran y ella terminó diciendo que era para Monreal y luego salió una un audio donde hablaban Monreal y y el güero Velasco, donde Monreal le decía, oye, ayúdame aquí con esta chava que no sé qué, ¿sabes? Bueno, hace unos días, ¿no? Ella es parte de eh, las comisiones, de la comisión de gobernación, ¿no? De donde salió esta, donde estaban eh, renovando la ley de imprenta, para de, de, la ley de imprenta, ¿no? Eh, donde lo que hicieron fue pasar la multa de pesos a UMAS, ¿no? O sea, de la unidad de medida... ¿Qué significa UMAS? Se me fue ahorita unidad de medida... Eh, actual, no, no puede ser pero bueno, o sea, hicieron eso fue todo lo que hicieron en esta en esta ley, ¿no? O sea, tratando de hacerle caer, tratando de que a Andrés Manuel le cayera bien el 14 de febrero y le mandaran una caja con chocolates y la imposibilidad de que hablaran mal de él a menos que quisieran pagar cuatro mil pesos mua, mua, mua mero 14 de febrero no, fue nada más una una eh, renovación de las unidades para estas multas que sigue existiendo. O sea, no revivieron una ley de 1917 como dijeron en las cabezas, la ley sigue siendo. O sea, nunca, nunca se, se despromulgó esa ley y nunca se hizo ilegal hablar mal del presidente. Eso sigue estando ahí. Nada más lo que hicieron fue hacer este eh... Más contemporáneo la manera de cobrar la multa por mentarle la madre al presidente. Pero lo que les compartí de los videos fue porque hace unos días, más bien ayer, en su cuenta de Twitter, la diputada Benelli Hernández sacó un video donde hablaba y donde decía que iba a hablar al respecto. Dice en su tweet, les comparto mi derecho de réplica al periódico Reforma sobre la información falsa que, de, que difunden el día de hoy. Y luego no hablo nada de la ley de Andrés Manuel. Todo lo que dijo fue que aquella vez que la agarraron con billetes en tapachula chapas ya había sido declarada inocente. Eso fue lo que nos comunicó la diputada. No nos dijo nada respecto a esta idea completamente loca y falaz de que había sacado de la ella una ley para sancionar con multas a quien injuria, a quien injuriase, perdón, al presidente de la república. Nada más lo todo lo que fue es una eh, conversión de varos a humas. ¿Qué pasó?
1: pero ya está completamente detenida o sea la convirtieron de 200 sí. pesos a la unidad unidad o sea las sumas que son varios mínimos, que es la Ajá. unidad de medida y actualización, de
0: actualización exacto
1: sí. ah este, actualización casi y, casi, y, casi, sí. y, y lo hicieron casi. en comisiones, no ha pasado a pleno y por las de López Obrador no va a pasar a pleno, no va a pasar, va a se acabó y Monreal también ya dijo que si en caso que uh-huh. la llegaran a pasar en Senado no la van a actualizar, o sea que no hay manera que se queden 200 no hay modo. pesos una ley de las que muchas que tenemos inservibles que Ajá. O sea tenemos tantas leyes que se quedan en el cajón que no sirven para ni madres pero después hay unas diputadas que les encantan los billetes eh, uh-huh. les gusta mandarle estos regalitos del 14 de febrero como bien lo dices
2: es que estoy convencido que fue lo que pasó. O sea, de una caja de chocolates y una nueva multa para quien no hable mal de usted. Suena como un sueño húmedo de Lord Molecula. ¿Sabes? Así, ay, güey, soñé que le regalaba al presidente una no, caja siento, de chocolates siento, y le imposible que hablara al mando él.
1: No, o, o que le, dio, le mandó una caja de chocolates envinados a alguien que es alcohólico.
2: Un momento, güey, no, yo este regalo no lo quiero, güey. Te imaginas así, que le a... mandas un regalazo a tu crush, ¿no? Así una cajota de chocolates, un... Oso de dos metros Y tu crush te responde Lo que Andrés Manuel No, yo eso no lo necesito ¿Para qué? Lo voy a vetar Ah, te rompe no el corazón ocupo. Bien gancho Soy
0: diabética oh, <risa> Soy
2: diabética <risa> No, gracias, güey Hijo de la ocupo, gracias por eso no hay que cerrar el 14 de febrero, mi gente. Es una invención capitalista. Ah, no, este. Pero, pues sí, o sea, esto suele pasar a veces, como que de pronto hay eh, grandes ideas en el legislativo. Esto le va a encantar al jefe, permiso. Y entonces al jefe no le encanta, sabes? No, 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 no lleva en término las ideas muchas veces de, de lo de. Ya ves que dicen que no hay nada peor que un pendejo con iniciativa, como que de pronto la iniciativa de cierta, de ciertos elementos del legislativo en Morena nos dan este tipo de sustos que la neta solo benefician más bien si alguien no beneficia, es esa morena. O sea, todos los que hacen su día de campo con ya ven cómo si sí nos van a convertir en Venezuela es la, la oposición más rancia y la más también la menos informada, hay que decirlo.
0: Sí, oigan, por cierto, ya nomás como nota la otra Ajá. consejera que se me olvidó su nombre es Adriana ah. Favela.
2: Ah, muy nada bien. Más para,
0: <risa> para no dejarlo los... ahí, Adriana Favela. Es, la es que, que hoy tenemos que nos faltaba
2: Hoy también tenemos bastantes anónimos, porque no, no dijimos tampoco cómo se llaman, eh, los miembros del consejo, las y los miembros del consejo técnico de, es que, que todavía, ya fueron. Todavía
0: no, todavía no los, eh. Ah, o sea, falta que completen el consejo también. Ah,
2: ok, ok La okay. próxima sí, sí, semana sí. les decimos quién es, quién es Las, que... La lista entera, quién sí. la, la gente del club INAI Digo, no, no, sí, la gente del club INAI La gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, correcto Y sí. la de Jucó Por eso van a ser los tres elementos Del equipo que se va a juntar los Y ya siete. vamos a ver <risa> los siete do, Los do, dos, dos ¿no? y tres, son
0: siete entonces,
2: Correcto, de tres semilleros, por decirlo De tres Exacto. canteras, como dijeran en el fútbol Bueno, mi gente, hemos terminado Terminado con los temas más relevantes de esta semana, por favor, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través
1: de nuestras redes sociales que son
0: en Facebook. Estamos como Facebook diagonal Medio Serio MX. En Instagram estamos como Arroba Medio Serio
1: y en Twitter en Arroba Medio
2: Bajo Serio muchas gracias por todas sus comunicaciones, ya Oscar está de nuevo con nosotros, entonces las va a leer las que le manden (risa) Eh, eh, para Medio Serio ah bueno, nos escuchamos la próxima semana gente para Medio Serio, yo soy Renato Guillén
0: yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza Adiós.
0: adiós. Adiós. adiós